1: Eu Ramos, sou roteirista e pesquisadora. E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista.
0: E esse é o Isso Não é um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana falamos de um filme dentro desse recorte. E nesse
1: mês de outubro, não podia ser diferente, nós voltamos ao horror, né? Mas agora temos um novo recorte, né? Vamos trazer então é, filmes... De horror dirigido por mulheres nos últimos 10 anos. Exatamente. Nesse episódio a gente vai falar de Garota Sombria Caminha pela Noite, 2014, da Ana Lili Amirpur. Mas antes de embarcarmos nessa conversa, vamos então falar das nossas redes sociais.
0: É. Vocês podem nos encontrar no arroba um filme, no Instagram e no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não filme, Lembrando que é sempre tudo junto e
1: sem acento. E só assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews também. Lembrando que vocês podem ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no CastBox. Vamos então pro programa?
0: Rui, olha, é isso, gente. Mês de outubro, né? Como a gente falou já, a gente deu uma palhinha sobre esse tema, né? No episódio passado, é, com a Carissa. Mas é um mês que a gente decidiu fazer esse recorte especificamente de filmes recentes dirigidos por é, diretoras, né? Então, é, a ideia com esse mês, né? Eu acho que a gente pode explorar isso mais aqui agora, né? Com, quando a conversa tá entre nós duas, né? é Realmente a gente repensar o que é o horror através... O que, que ele ganha através desses olhares, né? Através desse olhar feminino. Como é que as histórias... O que, que vira dentro dessas histórias? É, o que, o, o que, que é escolhido? Como é que a mulher, que antes era só um, um personagem, um objeto dentro desses filmes, ela se torna é, a criadora do olhar, né? O que que isso, isso... Existe uma diferença ou não existe uma diferença? Acho que são questões que eu acho que norteiam aqui a nossa conversa esse mês, né,
1: Renata? Sim, exatamente, até porque muito é, dos monstros, né, dentro desse gênero de horror, tem também a mulher enquanto esse ser monstruoso, até por conta dessa sexualidade feminina, e é muito interessante a gente perceber quando é, o, aquilo que está dirigindo e conduzido no nosso olhar muda a perspectiva, né? E vem uma diretora mulher, no caso do filme de hoje, a falar sobre uma vampira, né? Exatamente. Bom, gente, então vamos começar com a sinopse aqui, rápida, né? Na
0: cidade fantasma iraniana Bad City, um lugar que cheira a morte e solidão, os habitantes é,
1: não sabem que estão sendo perseguidos por um vampiro solitário. Isso. E a ficha técnica, né? Da Garota Sombria Caminha pela Noite, é um filme de 2014, ele estreia em Sundance e ele é escrito e dirigido pela Anna Lily Amirpour. Realizadora iraniana americana Ela nasceu na Inglaterra né? E esse foi o seu primeiro longa Baseado num curta que ela fez em 2011 Que tem o mesmo nome O segundo longa dela Foi o The Bad Bath Que tem uma recepção uh, não, não, não tão boa, boa né? Mas ela dirigiu diversas séries Como Legion Prof e Twilight Zone. Então, vamos conhecer um pouquinho desse casting aí do filme.
0: É, exato. A gente tem a, a Sheila Van, né? Ela faz a, a garota, né? A Sheila Vann tem uma... uma ela, ela é, assim, nascida nos Estados Unidos, né? E ela tem uma carreira bem sólida em termos de séries. Fez 24 horas, fez algumas outras coisas, assim... É, mais recentes também. É, então, ela tem esse esse background, né, tem o Arash Marandi que ele faz o Arash, ele é um é, ele é nascido no Irã, né mas eu acho que ele tem dupla cidadania é alemã é, o Marshall é, Marshall Manesh, ele faz o Hossein né, que é o, o viciado, né o Dominic rains faz o Saed. é o Mozan marno faz, uh, é, faz o Achi Rom Shadanglu faz o Shadda e tem maçuca que faz o gato <risos> É o gato. Gente, gato ótimo personagem, tá? É super expressivo, tem olhares incríveis, eu acho lindo. É, pra
1: Cat Lovers, esse é um filme muito bem recomendado.
0: Nossa, é, é o filme do Cat Lover, porque assim, cenas incríveis, cenas incríveis, planos maravilhosos, é, é um ator de destaque aqui.
1: Eu até tirei um print quando o um gato tá dentro do quadro, dentro do carro, perdão, e ele tá olhando, tipo, what? Amiga, eu tirei 20 prints disso. <risos> Papel de parede do celular. É, né? eu tirei eu tirei
0: 20. Tem, tem o, um, 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 é, um plano específico que é o olho só do gato, só que é pego em perfil. Eu acho assim...
1: Lindíssima De poesia. Mano. Exato. E eu acho que é interessante a gente começar, né, falando um pouco brevemente sobre uh, o vampiro, né? E a vampira enquanto monstro. Tem um artigo uhum. muito interessante que fala sobre esse filme que eu queria até recomendar aqui e também dá uma breve. dá um breve panorama sobre o vampiro e tudo mais, que é da Rafaela Martins. A gente consegue achar uhum. no Google e tudo mais. E eu acho que antes, né, Mari, ainda mais você que. Enfim, tem todo um estudo sobre, sobre o horror e tudo mais. Sobre a questão do monstro. da gente falar um pouco, né? Que esse monstro, né... Acho que você pode falar melhor. Mas como uma interpretação de uma invisibilidade social. E de disparidades, geralmente, transgressoras, né? Na sociedade. É, eu não sei nem...
0: Assim, necessariamente se invisibilidade social é o que eu colocaria. Mas, realmente, a transgressão é, é... É claro, o monstro é, em si e em seu corpo, transgressão. É, é o que ele simboliza, né? O monstro... Tem essa coisa de mostrar alguma coisa, né? Tanto que o, as palavras têm a, mesma, têm a mesma raiz, né? Monstro e mostrar. E o monstro funciona muito como um sinal, né? Ele é, ele é quase como se fosse um sinal divino sobre alguma coisa. É, e um sinal e uma mensagem também, né? Então, assim, é um aviso pra, pra quem tá chegando que existe alguma coisa ali, né? Então, dentro do corpo do monstro, ele já carrega muita coisa, né? E o monstro em si, né, eu acho que tem algumas ideias que, que vem junto com isso, né, que é... é, é, é que, como esse, esse elemento transgressor, né, trans, transgressor a norma e que coloca a norma em perigo, né, eu acho que isso é essencial. Pra, o monstro, geralmente, ele é visto ao menos... Classicamente, ou em boa parte das leituras como algo que gera uma ideia de perigo, né? E aí o perigo pode ser factível, né? E aí um perigo de esse monstro realmente estar matando pessoas ou não sei o quê. Ou muito mais um perigo ao, sobre o que ele representa, né? Ele representa uma mudança que o status quo não quer e por isso ele é monstrificado, né? Isso é muito utilizado muito, por muito tempo, né? É, e ele, né, ele essa ideia de transgressão está muito ligada realmente à questão de categorias, né? É, eu uso, na realidade, pra mim, um, um norte pra, pra pensar até vampiro mesmo, porque ele faz esse, esse, essa análise, é o, o Jack Halberstam. Ele é, é... Ele é um pesquisador, escritor americano, que ele fala muito sobre essas origens desses monstros que a gente tem hoje em dia dentro, do, dentro da literatura gótica, né? E a ideia... Da carne, da pele, do que, que o monstro significa e qual é a utilização. E o monstro como tecno... tecnologia também, né? O monstro como tecnologia de... é... da, própria... da própria sociedade, né? E aí o que ele fala muito, assim, que tem um certo momento, né? É. Que esses monstros, ele... eles estão muito ligados com ideias de. Classe e raça. Mas o, o monstro por si, ele já. É, assim, a gente pode ver, o corpo monstruoso geralmente é um corpo que transborda, né? Um, um corpo que ou tá faltando coisa, né? Ou ele tá sem, sem, algum, sem algum elemento, sem braço, pele, alguma coisa assim. Ou ele é um, um corpo que tá demais, né? Que tá sobrando coisas, né? Que tem coisas demais. Então, ele também tem significado demais, às vezes, né? E tem muito essa questão de, de separar e tirar o perigo, né? Quando a gente fala sobre né, vampiro, especificamente, eu acho que diferente, por exemplo, de bruxas e lobisomens, são... Bruxos e lobisomens são dois monstros, digamos assim, que eles têm um passado muito grande, muito longo dentro da... né, da, do imaginário humano, né? Tanto que, assim, se você for ver, existem é, lendas de lobisomem aqui no Brasil. É uma das figuras mais, sabe, mais arraigadas dentro do mundo. A ideia do lobisomem Já o vampiro, eu acho que ele ganha esse potencial que a gente vê hoje em dia, muito dado ao Drácula. E muito do que a gente tem... É, até hoje, sobre vampiros, sobre, sobre o que seria o vampiro até hoje, vem ali do Drácula do Bram Stoker e também, em certo, certo ponto, com o Nocerato. né, é, Nosserato, filme é, é, silencioso, preto e branco, do Bourneau, né, e que traz muito, e aí é uma ideia que o vampiro traz, que é a ideia da pestilência, sabe da pestilência do estrangeiro a ideia do estrangeiro para o Bram Stoker ali quando ele está, especialmente o período que ele está escrevendo né, final do século XIX é, todas as mudanças sociais que estão acontecendo ali na Inglaterra e tudo isso a, a ideia de separar os estrangeiros e criar eles como um perigo é, é algo muito premente, né e aí estrangeiros e também e boa parte dessa, dessa iconografia é parecida, judeus é, parte da iconografia que ele utiliza dentro do livro, dentro do, do Drácula, e que é a coisa que a gente pega é, e aí, por exemplo, quando o Drácula chega na cidade e vem junto com ele uma peste de ratos, e ele vem com é, na, navios de comércio né, comerciantes estão vindo e toda essa ideia, assim, muito arraigada de séculos e séculos e séculos, desde a, né, quando a cristandade se assume como força maior, de que o judeu na realidade seria esse essa peste, né, e aí o que acaba... Né, de uma certa forma, é, recolocando o lugar da, da, das diásporas judaicas, mas aí pro, do período pós-cristão, né? É, tá muito ligado. Eu acho que vale a pena é, ler um pouco o que o Jack Halbertson fala sobre monstros, porque eu acho que é muito interessante. E como esses, esses livros góticos, né, essa, essa literatura gótica, né? Mary Shelley, o Bram Stoker, eles criam isso... É, e passam isso pra gente, porque eu acho que muito do que a gente absorve hoje em dia ainda vem dessas mesmas fontes, sabe? Desse romance gótico do século XIX, né? E aí o Jack Robertson fala, né? O romance gótico do século XIX é, e o filme de terror gótico do, do final do século XX são ambos obcecados por múltiplos modos de consumo e produção, com consumos perigosos e produtividade excessiva e com economias de significado. O próprio monstro é uma forma econômica na medida em que condensa várias ameaças raças Raciais e sexuais à nação, né? Então, aí tem essa ideia, né? Que o, é, o estrangeiro ele vem também com essa sexualidade estrangeira e uma sexualidade perigosa, né? É, ao capitalismo e à burguesia em um só corpo, né? O romance gótico produz uma resposta fácil para a questão do que ameaça a segurança nacional e a prosperidade. O monstro, né? Ele constrói isso. O monstro gótico representa muitas respostas para a questão é, de quem deve ser removido da comunidade em geral, né? Então, acho que. Essa, nesse trecho do Skin Shows, né, que é o, o livro do Jack Halbertson, acaba, é, de uma certa forma, se vindo de norte para uma ideia do que, que é o monstro, sabe? E como e o monstro como tecnologia social, sobre é, isso que a gente conversa, como a gente conversou um pouco com a, com, a, com a Carissa, né, por exemplo, da monstrificação do homem negro dentro da sociedade americana, especialmente, creio eu, é, num num pós-guerra civil, né, que aí com a libertação, né? entre aspas do, do da população escravizada, é para você não permitir a integração social desse desses seres, né, que uma uma parte grande da sociedade não queria, você trabalha muito a ideia de criar esse homem negro como um monstro, né, então diversas essas é, culturais vão servir dentro dessa, dessa criação
1: ideológica, né? Não, sim, sim total, acho que e aí a gente pode pensar, né, toda uma construção cultural a, a respeito da figura do vampiro a gente tem do Brian Stork até sei lá, Twilight não, Twilight, é, aquele uhum. filme de adolescente, Crepúsculo, né? Sim, Enfim. sim, Crepúsculo que, de certa forma, vai atualizando e reconfigurando esse monstro e, especificamente, o vampiro por si só, né? Que você fala muito dessa ideia do estrangeiro, desse, dessa questão uh, de uma miscigenação de de, entre aspas, né contaminação do sangue que o vampiro traz. Não, eu acho que nesse filme, por exemplo, como a gente vai falar a seguir, né, a gente tem uma um outro ângulo muito interessante né, porque é dirigido por uma mulher é um filme iraniano e tudo mais e aí a gente tem uma outra chave de leitura que eu acho que abre um pouco os, é, alguns pontos diferentes, né, do, do cânone Sim, com certeza
0: a forma como ela se coloca, eu acho que a gente pode falar um pouco melhor depois, mas porque é isso, boa parte dos filmes clássicos de, de vampiros e de ideias clássicas de vampiros é a ideia do, do se multiplicar, né, que aí tem essa questão da miscigenação, do, do contaminar o sangue, é, de ser uma certa peste que contamina uma certa pureza social, racial, nacional, né, Aqui ela não faz isso. Ela, de, ela não reproduz o vampirismo dela em ninguém, né? Ela não, não cria vampiros. Ela é uma vampira solitária. E essa é a jornada dela. E ela, na realidade, tá destruindo outra coisa. Eu acho que a gente pode falar mais ao longo. Uma coisa que me lembra muito, até uma... É muito mais recente, né? Mas não recente mais. É o Drácula de Bram Stoker do... É,
1: Coppola? Do,
0: do Coppola. Que tá muito ligado com a AIDS. É, com a ideia da AIDS, com a ideia do sangue e a contaminação e de uma está sendo feito ali naquele período né, do início da década de 90 onde essas coisas estão muito ainda em voga então assim é, é um, acaba sendo um tema é, que se, que se repete e aqui eu acho que tem uma, realmente uma apropriação diferente disso do que, do que isso significa porque aqui a peste é outra. Né? assim, aqui a pestilência não é ela
1: que traz, é ela que combate, de uma certa forma. Sim, sim, a gente pode falar um pouco disso, né, também depois. Mas é engraçado, né, que o vampiro, além de tudo isso que a gente tá falando, tem uma certa dor daquela... É, de existir na eternidade, né? E dentro desse filme a gente não tem essa perspectiva, né, dessa dor, porque o Brian de... É, e... Como que é o, Bra o Drácula do, do Brian Storm, né? Que pelo Coppola. Tem essa questão, né? Do viver na eternidade sem a amada, que é a Winona Ryder. Enfim. É, <risos> e... ele é muito católico, né? O filme é <risos> extremamente católico, né? Sim. Porque tem todo aquele prólogo do filme, se não me engano. Porque
0: faz muito tempo que eu não assisto o Drácula de Bram Stoker. Do Coppola. Mas é, tem todo o prólogo dele. Indo pra guerra, volta, a mulher tá... Tá morta e sei lá, ele se mata na frente de uma imagem de Jesus, uma coisa super assim, tipo, extremamente religiosa e, e como se fosse quase de uma certa forma gerando um perdão pra ele pelo, pelas coisas que ele. Porque ele é um apaixonado, né? Ele é construído Sim, é. como um eterno apaixonado, né? E eu acho que em muitas. É, até, por exemplo, em parte do que. É, do que eu. Um filme, um filme que a gente falou semana passada, né? Mas não ele. Mas o, o Candyman, de 92, tem um pouco de Drácula, sabe? Que ele tá há anos ligado à mesma mulher, sabe? Que, que ele vê no final que a gente descobre que a Ellen, na realidade, é a imagem da mulher que ele já amava. Que é a mulher que acabou matando ele no, no final do século XIX, sabe? Então, acho que tem uma essa ideia dos, dos amantes eternos e, e cruzados que é muito presente também nessa... Até, sei lá, Beijo do Vampiro também tem isso, é, novela brasileira, lembro. né? Então, essa, essa ideia, do, ideia. Do, é, essa ideia do, do, do amor eterno do vampiro é algo, é algo que, que também ficou dentro da, da,
1: da, do imaginário, né? tem de vampiro. Inclusive, o filme contemporâneo, né? Do Gene Jamursky, do Only Love... Only Lovers Left Alive também tem essa questão, né, da, do amor uh, através do tempo e da eternidade entre os vampiros, né, então isso é uma temática recorrente que aqui ela se quebra, né. É, exatamente. Mas é isso, eu acho engraçado que você já
0: falou assim, porque o, o Jamursky já traz uma, uma virada também dentro disso, né, porque são eles dois vivendo esse amor eterno, né, e eu acho que é as dificuldades de um amor eterno, né. Entre Mas vampiros, porque... é É, porque os dois são eternos, e aí o que, que você faz? Tipo, você tem que literalmente estar tá... Séculos e séculos com a mesma pessoa, e não é? Não tem esse, esse, esse lado romântico de eu perdi minha amada num passado e eu vou viver minha vida toda indo atrás dela, sabe?
1: Sim, sim. É interessante, né? Um, um dado, assim, que a gente traz aqui, que pelo que a gente viu, se alguém tiver uma referência mais uh, apurada, mas pelo menos o Vampiro de 1913, do Robert Pinhola, ele consta meio que como a primeira aparição, né, de vampiras mulheres no cinema. E é interessante pensar que a gente já está discutindo isso há um tempo, né? Sobre a representação da mulher enquanto mulher dentro do cinema clássico, né? E aqui uhum. elas também já surgem como esses seres sensuais. Os vampiros já trazem também essa questão da sensualidade, né? Uh, uma questão sexual e da conquista para poder né, sugar o sangue. E as mulheres nesse filme também já trazem isso. Uma espécie de pré-feme fatale, por exemplo, sabe? Que vai ali enganar o um homem para poder beber o sangue dele, é, exato. Isso, isso
0: é interessante também, né? Que quando o Jack Halberstam vai falar sobre o, o Drácula, o livro, né? Ele fala muito sobre essa ideia também do, do estrangeiro e o próprio. Se a gente for até pensar na, nas construções clássicas do Drácula, Drá Drácula é um grande, né? Ele é um conde. <risos> Tentou essa ideia, não sei o quê, dandesca de. É, e, então Ai, tem amiga. muito da feminilização masculina, sabe? Sim. Tipo, esse perigo do estrangeiro como um elemento que vai tirar a pureza da, 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 né, do do Nacional, mas também por uma feminização da sexualidade, sabe? Tipo, tirar do homem o que seria o homem que seria o masculino, o duro, e aí deixa, deixa o homem. Eu vou dizer mole, mas até com o perdão da, do quase trocadilho aí.
1: Mas tem muito disso também, de uma feminilização. E aí você já coloca o feminino como problema, né? Sim, sim. Eu ia lembrar de uma coisa muito engraçada. Que a minha primeira ref de vampiro foi vamp, tá, gente? Com uhum. <risos> Neyla Torraca. E tinha realmente essa questão toda de uma feminilidade e tudo mais, enfim. É, mas é muito louco pensar em vamp, beijo do vampiro, ah, e tem um filme muito bom, que é o Vampir, também. Nossa. Uf, my goodness. Nunca, nunca durmo depois de ver esse filme, gente. No Serato, quando a gente viu lá na UF, eu fiquei sem dormir. Ah, nossa, no Serato eu
0: adoro, assim. Tipo, eu me lembro, assim, que eu, que eu tinha muito preconceito com filme silencioso e filme é, preto e branco. Eu me lembro que eu assisti No Serato e eu disse assim... Primeiro, tem 54 minutos. Tipo, é, é sobre isso que eu tô falando, sabe? Você quer me fazer um filme? Você vai. E assim, tem. Médio, né, fotografia incrível. Agora, assim, eu tava lembrando, na realidade, da figura. E aí, pensar nessa feminização e não sei o quê. O Belo gozi né? Ah, e o Bela Lugosi sim. é estrangeiro, né? Ele é, romano, é romaniano, né? Não sei... Ele é da România, né? Não sei como dizer, mas... É, a, se você for ver a forma como ele colocava, como, como o Drácula dele, que é o Drácula clássico, né? Eu acho que, assim... A gente pode uhum. falar do Nosferatu como o um primeiro Drácula muito marcante, mas a, a uma pessoa que faz uma carreira com o Drácula, né? É o, é, o, é o Bela Lugosi. E tem muito essa ideia de, do estrangeiro meio exagerado. Com poses exageradas, que é o que pega... O Vamp tem né, quase um da Lug Lug Lugosi 2, né? Que é o, o Neila Torraca, né? Tipo, é claramente uma, é uma leitura, né? Muito mais do que, sei lá... Porque acho que em, Bra em Drácula Bram Stoker, do Coppola, né? Que eu, quem faz é o... Ai, Jesus, que... Gary De Oldman. É, <risos> o Gary Oldman. <risos> é uma outra, outra vibe. Ele é jovem, ele tem uma coisa muito mais... É, ele também tem a coisa dandesca, né porque eu acho que também é até comum mas eu acho que ele tem uma, uma, outra, uma outra questão ali então é, eu, eu, o, Le, o Neila Torraca pra mim conversa muito
1: com, com o Belalugosse, Bela de uma certa Goss, forma, sim. sabe sim, sim, eu não lembro agora o beijo do vampiro tinha algum vampiro, tinha um vampiro o Tarcísio Meira, pode crer e a sim, Cláudia era o Tarcísio Raia, Meira e, a Cláudia é, Raia. Não, e, ele,
0: e ele era apaixonado pela ai, Flávia é Alessandra nome. Fala Alessandra que era a amada eterna dele. Ele, na realidade, era o pai daquela criança que era meio vampiro. Mil coisas, mil, mil questões. É,
1: repete, né? Pra gente entender que repete um pouco essa, essa narrativa.
0: Mas é, como você falou, aí a ideia da, das vampiras, né? Tem muitas... Essa ideia realmente, né? De, de uma sexualidade transgressora e uma, uma sexualidade exagerada contra a sexualidade, digamos, feminina normal, né? E... Feminina, entre aspas, normal, entre aspas, e aí que é muito ligada com o feminino é, ali da era vitoriana, né? Esse feminino familiar, que é a mãe, que, que se doa para os filhos, né? A rainha Vitória, com seus, sei lá, 15 filhos, que povoou toda. que da Primeira Guerra Mundial é culpa dela, que é só os netos brigando pela atenção da, da avó, sabe? Então, assim. É, era, era muito a antítese, quase, dessa grande mulher inglesa, né? As vampiras que surgem ali, é, em calabouços e atraindo homens e colocando eles ali. Então, é,
1: tá muito ligada a isso mesmo, né? Uma, é uma sexualidade transgressora. Não, sim. E é interessante a gente pensar, né? Que me correu agora, que o filme surge dentro de uma... Acho que já tava um pouco passado, né? Mas dentro de uma fase em que os... O monstro vampiro estava sendo uh, atualizado, né? A gente tem, nesse momento, o uh, Crepúsculo, né? A saga Crepúsculo, a gente tem aquela série... Diário de Vampiro, a gente tem também True Blood nesse, é, nesse contexto, né? Tudo sendo ali atualizado. E esse filme também surge um pouco, uh, apesar de ser totalmente diferente dessas outras propostas, mas dentro desse, desse calor né, da atualização do monstro, Sim, né? com certeza. Eu acho que a gente
0: tem ali no final da, da, dos, 2000, dos 2000, né? Assim, meio pro final do 2000... É, até uma metade ali, um, uma grande explosão de conteúdo com vampiros, né? Essas coisas são muito cíclicas, né? Aí tem o momento zumbi, tem o momento vampiro, tem o momento não sei o quê, mas ali ela tava realmente dentro do... Especialmente, imagino eu, o curta dela, né? Que é um curta de 2011, tá muito ali perto, né? E aí, utilizar essa figura é interessante, porque... É, é, não é vampiro, mas monstros, é sempre uma forma interessante de você tratar de, de problemas, né? Você coloca dentro desse espaço da monstruosidade, do horror é, ajuda você a mexer em assuntos que de outra forma seriam mais complicados ou talvez muito panfletário, sabe? ela podia ter feito um filme extremamente panfletário e eu acho que sai um pouco do panfletário pra se tornar um filme muito icônico a partir dessa escolha
1: sim, sim Oriental dress, the one you love Só pra gente, né, localizar um pouco, né, quem tá ouvindo, é um filme iraniano que se passa, né, na Califórnia, ele é filmado na Califórnia, eu acho que por razões óbvias esse filme não teria tido condições de ser filmado no Irã, e a gente tem uma, né, uma jovem, eu acho muito interessante que ela não tem nome, é a garota, que ela é a vampira ali dessa... Né, dessa cidade fictícia e toda preto e branco, monocromática e tudo mais. E a gente vai ver isso que eu acho muito interessante no filme, quando a gente para para pensar, né, nesse deslocamento geopolítico, porque a gente é primeiramente levado a pensar que a gente tá vendo ali o Irã, né? Só que não tá, na verdade, a Califórnia. E eu acho que quando a gente, enquanto espectador, né dentro da, do dos estereótipos que a gente tem, a gente sempre é levado a pensar num um lugar comum quando a gente está falando do Irã. Uma certo tipo de sociedade. Eu estava lembrando aqui agora de uma colega minha que teve no Irã dois anos atrás e ela falou, gente, é uma sociedade assim, entre aspas, super... Sabe, as meninas vão tirar a burca pra tirar foto e blá 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 e ficar de zoa, sabe? Então, ele é levado nesse deslocamento geopolítico que vai quebrar um pouco das nossas expectativas enquanto uh, seres ocidentais cheios de preconceito e estigma, e né? Do que, que são essas mulheres iranianas, do que, que são esses lugares de masculinidade, de, de é, nacionalismo iraniano, né? O filme logo já coloca a gente de cara. Eu acho que com que, que tem a referência que a diretora né, coloca, né? Desse western spaghetti, dessa, é, dessa questão é, jovial. Tem uma iconografia meio James Dean, com aquele carro, né? Aquele, aquela jaqueta Sim, de couro. Super. Rockabilly, né? Tipo, um
0: dos personagens chama Rockabilly. Então, tem muito dessa... Dessa produção ali, década de 50, 60, adolescente, em certas formas de, de como construir o personagem, ao mesmo tempo dá uma ideia quase anacrônica sobre o que seria o país, né? Eu fico imaginando assim. Obviamente, eu não sei, eu nunca estive no Irã, mas eu acho que utilizar essas figuras também, né? Eu acho que para um público não-iraniano, não que não, 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 não. ou nunca esteve no Irã, eu acho que você faz uma associação de que é um país que parece parado um certo passado, né? É, dá uma certa ideia, assim. Uma coisa que me choca muito no filme é que ele é muito vazio de pessoas, né? Tipo, não existe quase ninguém. As ruas são vazias sempre. E, obviamente, que pra mim isso é uma questão de produção, né? Porque eles não gravaram novamente no Irã. Então, se eles fossem fazer em ruas cheias... Passam um lourão, se...
1: né? Passam um lourão, é... né? Tipo, no fundo. Ra 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 é, não,
0: rapidamente você ia sacar que está sendo feito numa, numa cidade do, no deserto americano, né? Mas de uma certa forma tem uns elementos que eu acho que fazem a gente acreditar que é o Irã, né? Essa ideia toda do da Sei lá, do petróleo que tem ali atrás, né? Foca muito dentro dessa, dessas questões, assim, desses espaços grandes, abertos e montanhosos, né? E também, novamente, claramente, acredito que o preto e o branco ajuda a dar essa maquiada.
1: Claro, imagina, é, se você tem, sei lá, no mirão, um certo tipo de bioma, de clima, e se você coloca uhum. a cor ali, a gente vai ter, um sei lá, uma outra saturação que talvez não seja muito própria daquele lugar, né? Ainda mais Exato. porque, quando a gente fala em cinema iraniano, a gente tem já um certo tipo de realizadores já que são pré-estabelecidos no nosso imaginário, né? A gente tem e aí você tem essa diretora mulher aí, que ela tá, acho que também nesse entre-lugar, né? Ela é iraniana mas ela nasceu fora do país dela então eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque ao meu ver, né? Acho que coloca essa dimensão que você falou da gente não notar uma diferença assim de, de paisagem, de construção visual que de, possa causar um estranhamento, né? Ah, isso não é irá com certeza não. Por uhum. conta do que a gente já sabe sobre o Irã, em termos de cinema. Uhum. E eu acho que uh, também o que me vem muito à cabeça, né? Isso eu li um artigo sobre e também já quando eu assisti o filme, me veio logo essa referência do Preto e Branco, do um filme do Abel Ferrara, que é The Addiction. E aí, ela né? a gente viu que ela nunca menciona isso como uma referência, mas pra mim é muito clara esse filme como uma uhum. ref, sabe? E eu não sei, enfim, acho que ajuda muito a compor essa atmosfera também.
0: É, eu acho que acaba trabalhando com os mesmos arcabouços, né? Tipo assim, tá, tá tudo dentro, dentro do, mesmo, do mesmo espaço. Você também cita o Only Lovers Left Alive, né? É, e eles, na realidade, fazem o caminho inverso dela, né? Porque são... É, né, dois atores que são né, europeus né o é, e vão e eles, eles vão para o Marrocos né, não é isso um se passa <risos> tipo, no Marrocos uma coisa assim né então ou sei lá algum outro lugar no, no Oriente Médio eu só me lembro que tem muitas essas paisagens de é, que a gente capta muito com um certo Oriente Médio uma parte do filme e aí ela faz o, o, o caminho oposto, né, e aí eu acho que também tem essa, de alguma forma, mesmo que ela não queira dialogar, tá dialogando de, alguma, de uma certa maneira, né, e eu acho que isso, assim, é, com certeza ela deve ter assistido em algum momento o filme do Abel Ferrara né, talvez ela não, não sítio, mas a citação tá aí pra ser feita, né, a, a conexão tá aí pra ser feita, né, como você falou, tipo... Tem muitos espaços parecidos, né? Apesar de que é isso, que ela fala que é muito mais um... Que, que a, a, os nortes dela eram o, o Western Spaghetti, né? O faroeste Spaghetti ali, né? Do, do Sérgio Leone, não sei o quê. E o, o Nosferatu, né? Ela disse que foram esses os filmes que ela passou pro, pros atores e pra, pra, toda, pra toda a equipe. Mas eu acho que é isso, tá dentro do arcabouço,
1: né? Não, sim, sim, tudo e eu acho que é muito interessante a gente pensar, né, quando a gente estava tá falando da questão do monstro, do vampiro, essa primeira noção, né, de uma monstruosidade feminina, que ela tá ali e desafia um pouco desse código, né, que a gente tem dentro, perto, assim, do Irã, quando a gente pensa nesse país, né, que desafia esse nacionalismo, uma religião ali presente, tem a questão da boca, que a gente vai falar um pouco mais adiante. E desconstrói também um pouco dessa noção de pureza, de patriotismo, de masculinidade, que eu acho que tá muito associado a essa sociedade quando a gente para e pensa sobre ela, né?
0: Eu acho interessante que, por exemplo, isso que eu tinha comentado lá, lá acima, né? Quando a gente fala geralmente de vampiro, é... e isso, novamente, dentro de uma... Do, do clássico vampiro que surge ali com Drácula, que é o que até hoje é, eu acho que é o maior norte de criação sobre vampiros. Existem outras formas de apropriar, mas eu acho que segue sendo um norte, todo mundo que, que acaba fazendo vai citar de alguma forma, até que seja pra citar o oposto, pra criar de forma oposta, tipo, tipo o crepúsculo, sabe, que ele brilha. É, acho que de uma certa forma sempre vai estar tá voltando pra aquilo dali, né, que é um, quase um ponto de origem, apesar que eu acredito que não é o ponto de origem da... Do mito, do vampiro, como É que tudo, você não tem é. como,
1: né, totalmente apagar, né, o mito é. de origem. Você vai, de alguma forma, referenciar ele, nem que seja negando. E é muito forte, né, porque eu acho que, que Drácula como um todo, acho que quando a gente é
0: criança é um dos primeiros monstros que a gente ouve falar, acho que junto com o Frankenstein é um dos primeiros monstros que a gente ouve falar, para além de monstros locais, né, então... É isso, acho que é a, é a trinca, né, lobisomem, vampiro e, e, é, e o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, não o Fran, mas o monstro de Frankenstein, né? eu acho que isso é a trinca, porque eu acho que a gente é acostumado até monstros clássicos da Hammer, né, então é, é impossível fugir deles mas assim, é, quando a gente vai falar, geralmente é isso, ele é o elemento estrangeiro que traz para o nacional essa, a doença, a pestilência, o impuro, a impureza, a coisa ruim, e aqui ela age muito mais como aquilo que tira, né, porque a pestilência aqui é a inserção da droga, né, claramente, se existe um, um vilão dentro da história, é o, o vendedor de drogas, né? O, o Saed, do início do filme, né? E ele é claramente o, o macho mais escroto que tem ali, né? Eu acho que assim, tipo, eu acho que fala um pouco de masculinidade do filme, mas eu acho que a, a masculinidade dele me parece até ser uma, uma coisa meio até muito, muito ocidental, de uma certa forma, sabe? É, por certas ligações que ele faz e tal, é, visuais da, da construção da imagem dele. Mas ele é claramente... Ele é um abusador, né? Ele abusa da mulher que ele tá... Que ele, é, ele, é, ele, é cafe, ele é isso, ele vende drogas e é cafetão ao mesmo tempo, né? Então, ele é uma, uma amálgama de coisas que são... E o filme fala muito dessa questão de adicção, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, tem um outro filme de... É, de vampiros, né, o The Hunger, que fala muito sobre a adicção, mas é uma adicção que vem quase sexual, sabe? assim, Tipo, o sangue, a troca de sangue, de fluido, está muito ligada com a questão da sexualidade. Aqui, as trocas que estão sendo feitas é muito mais nessa linha do, é, da droga. Assim, o que é, a gente vê muito tanto que boa parte do filme, antes dela aparecer, é, é focando... É, ali, né, na, na casa familiar, né, do Arash, com o Hossein. E como o Hossein foi tomado pelo pelo uso da droga, né? Ele é um viciado. Acho que um dos primeiros planos é ele injetando no, nos dedos, né?
1: E isso é muito interessante também, uma coisa que me chama a atenção dentro do que você fala é que muito desse, é, dessa ideia da construção do vampiro, né, ele vai beber o sangue pra ele se satisfazer, ele planeja como que ele vai fazer a sua vítima, né, tem toda uhum. essa questão de como ele vai uh, armar, né, um cerco pra presa, e aqui ela meio que tá, tem uma outra, uma outra ideia, né, para poder fazer a sua caça, porque eu lembro quando ela aborda a criança e fala, se você não for um bom menino, tipo, se você for um macho, filha da puta, você tá fudido, que eu vou te sugar e vou te jogar naquela vala, você vai acabar naquela vala, então eu acho que é muito muito interessante quando você fala do estrangeiro, né? Quando a gente pensa no vampiro, esse ser estrangeiro. Esse ser estrangeiro, no fim das contas, é uma mulher, né? pensando Sim, assim, é, é
0: exatamente isso. Né? É o estrangeiro
1: isso. dessa sociedade, essa mulher, né? Sim, exatamente. É uma mulher com um poder,
0: né? É uma mulher com uma força. Eu acho, eu acho que quando o filme... A virada que o filme faz, muito interessante, é isso, assim. Primeiro, o título, né? O título em inglês não é Garota Sombria, né? É, na né? realidade... <risos> né? Geralmente, isso, quando a gente fala de é uma fantástica. mulher estar andando sozinha na rua a gente já liga diretamente a ideia de que ela está sofrendo perigo. E a virada grande que o filme faz é que ela estava em perigo, né? Só que ela se torna o um perigo pra quem colocaria ela em
1: perigo. Isso me arrepiou, porque é o seguinte, eu lembro da, do momento em que é isso, ela a prostituta, né, tá sofrendo abuso e ela vai lá e vai ajudar. Então isso foi muito claramente é sobre isso, sabe? Tipo, é sobre isso, gente, eu odeio essa frase. É pressa. sobre isso e é tá tudo isso. bem. Aí tá tudo bem, sabe? Tipo, ela tá ali. E é muito incrível. Porque é isso, sabe? É esse medo enquanto né, você existir enquanto mulher e tá andando de noite. Você pode ser. Você é extremamente vulnerável por isso. E ela ali bota tipo a sua vampira. Em cima de um skate, coloca a capa com a burca, né? Você ressignifica Sim. essa capa do vampiro uhum. com aquele símbolo que a gente, enquanto ocidente, considera enquanto uma restrição, subição e submissão à mulher, ela ressignifica uhum. esse símbolo ali no corpo da vampira. Ou seja, eu coloco isso aqui, eu vou me proteger ainda vou fuder vocês, entendeu? É, e... exato. Ela se, torna,
0: ela se torna muito mais assim, misteriosa. E eu acho que é interessante que ela até atrai, né? Ela atrai o olhar por ser misteriosa. Ela não fala e os homens vão atrás dela, eles gravitam a, em direção a ela, ela sem falar, ela só aparecendo, né, tem tudo uma questão do mistério que ela representa, e eu acho que dentro, e, e eu acho que é um tema que a gente vê muito, especialmente nessas reapropriações femininas, é, né, de mulheres, do horror, que é uma coisa que a gente já viu no Candyman também, que é o monstro não mais como só o símbolo do errado do negativo do perigoso mas sim o monstro como quase uma uma, uma potência de Vingança uma, uma potência de estar de tá, é... o que o, o por exemplo digamos o, quando o status quo cria o monstro para poder separar o monstro ele volta para poder demonstrar e para poder se vingar de quem jogou ele para fora para poder se livrar dele sabe então eu acho que esses dois filmes acabam fazendo isso muito bem. Sabe? Sim, dentro... e reapropriando a figura monstruosa.
1: Total, eu acho que essa ponte que você fez é muito interessante mesmo sobre a questão do Candyman, né, enquanto homem negro e aqui enquanto uma mulher iraniana. Eu acho que tem tudo a ver, né, nessa chave de releitura, né, nessa reconstrução desses monstros, né? Porque quem cria esses monstros no fim das contas, né? que é muito óbvio, muito é a própria sociedade. Ela vai forjar esses monstros, né? Só que nesses dois filmes a gente... Isso fica muito claro, né? Porque em outro certo... Ali no início, né? Ah, o um vampiro tá lidado enquanto monstro. A gente não problematiza, né? Essa questão uh, tão forte ali de fazer uma chave de leitura nos primeiros filmes enquanto estrangeiro que tá chegando e blá, 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 E aqui você evidencia isso. É uma mulher ali que tá dentro dessa sociedade que tem esses homens, né? Eles são... Meio patéticos, né? Eu acho eles. Não... Isso que é muito bom. O Arash, né? Que é o boyzinho ali. Eles não são tão tipo. Eles são frágeis. Eles são. Ele é né? super frágil, né? O Arash, super é frágil. Frágil. o Arash é super
0: frágil. Eu acho ele um fofinho. Eu, eu Sim, sou apaixonadinha nele. Ele é um fofinho. Mas eu <risos> gosto muito dele. É... Eu acho que é, é ótimo que ela é a fonte de. De segurança pra ele quase, né? Porque ela que, que, que é ela que tem esse poder realmente, ele não tem isso. E ela vai criando é, condições dele... Até dele chegar no ponto que ele chega, né? Ele, ele muda de vida por causa dela, né? De uma certa, mesmo que, que sem querer, ela,
1: ela gera isso, né? Eu acho que tem uma coisa que eu não sei se é piraminha, mas sempre que eu olho pra ela durante o filme, me lembra muito a Anona Ryder da década de 80 e 90, que eu falo, nossa, isso ainda me dá uma chave de leitura ainda, né, para pro, pro gênero de filmes, enfim, de horror enquanto um todo, né, que ela super lembra ali, e eu acho que tem um comentário muito irônico, porque é inevitável não pensar em Crepúsculo, né, e essa coisa do jovem solitário, eu acho que ela, a diretora zomba muito, dessa coisa do jovem solitário que tá ali na sua casa ouvindo um vinilzinho, sabe... E, e tem essa coisa, né, de você colocar ali essa imagem desse vampiro atualizado, né, que tá ali ouvindo seu vinil, tá brincando com a sua Pentax, né, tirando foto com a sua Pentax. E uma coisa também muito interessante é um certo, que eu acho que me lembra muito uma característica do David Lynch, de você uh, tá ali num mundo contemporâneo, mas tá muito estranho, que parece os anos 50, né, como ela faz essa referência.
0: Sim. É, eu acho que essa referência ao Rockabilly provavelmente é, tem muito a ver com Lynch. Pelo que, eu, assim, sei lá, acho que a foto que tem dela no IMDB é ela com a camisa com I Love Lynch no,
1: no coração. Então,
0: assim... <risos> ok, <risos> tá bom. Todo mundo então...
1: tem chance de, de ser fã, né, gente? Eu então, colocaria assim, todo mundo
0: é do... fã também. Então, assim, eu acho <risos> que talvez <risos> até muito... A, acho que pelo final, né... Ai, qual é aquele filme dele da estrada? Que começa com a estrada muito pesado alguma é uh, coisa
1: highway, lost highway é, lost highway, eu acho
0: que talvez assim, faz é, foi muito tempo que eu vi mas assim, eu acho que te, tem uma questão realmente disso, e um certo vazio dentro desse universo, né especialmente em alguns filmes que ele faz ali, né, nesse, nesse período década de 90, né, os filmes que ele faz ali, com acho que tem, conversam bastante com isso também é, não e, e eu acho assim são filmes, e eu acho que isso a Carissa trouxe, eu acho que é bom a gente voltar, né? A mulher é construída como o outro, eu acho que você fala também quando você escreve, a mulher é socialmente construída como o outro, isso a gente é um, é um fato. A gente, muito tempo, não só na filmografia mundial como um todo, mas no, no horror especificamente, ela, acaba mal, ela, ela é quase um duplo do monstro, né? Ela surge, de uma certa forma, quase como um duplo do monstro, mesmo quando ela não quer... Porque ela é também estranha, aquele, aquele ambiente. Ela tá sendo perseguida. Ver ela ser destruída é um espetáculo. E é um espetáculo que a gente vai pro cinema assistir. Porque é, é um espetáculo que, que gera muita, é, muitas emoções. E é, tem Isso. o seu tem interesse, né?
1: E isso a gente trouxe também aqui na temporada sobre o As Final Girls, né? Esse espetáculo Sim. acerca da violência sobre o corpo feminino, né? E aqui a gente tem é, essa virada, né? Que é muito é, importante. Exatamente. É exatamente.
0: E aí você vê, por exemplo... E eu acho que é muito bom a gente até ir, na realidade, mais fundo em termos de origem. que Quando o Jack Alberson também fala, mas eu acho que já é um clássico falar sobre isso, né? Porque, na realidade, um dos maiores nomes do horror é a Mary Shelley. E ela escreve, ela escreve Frankenstein muito antes do Drácula, assim. Drácula, na realidade, está construindo sobre um sucesso que se tornou possível com, com Frankenstein, sabe? Então, ela praticamente é, traz esse um gênero que era um subgênero pra dentro de uma literatura mais aceita socialmente, digamos assim. E o Frankenstein, o monstro do Frankenstein, na realidade, né? Ele é um monstro que ele é criado e muito dele é o, o não ser compreendido, sabe? Não ser compreendido pela sociedade que monstrifica ele. Ele tem um pai que é o Dr. Frankenstein, né? Que é o dá o nome ao livro, mas... E a, acaba que, que ele se torna, né? Que o nome do monstro, às vezes, se, se torna associado com ele, né? A gente chama, ah, o Frankenstein, mas é o monstro de Frankenstein, o nome dele não é isso. É o nome do pai. E é um pai que rejeita a obra que cria, né? É um pai que rejeita e que abandona o filho um filho que ele criou por partes humanas, né, um, um, um parto sem mãe, né, porque é um homem que nasce sem mãe, é, dado vida por outro homem, e que ele rejeita porque ele acha monstruoso e... e... Só que o monstro de Frankenstein, ele, é, ele é poético, ele adora literatura, ele queria ser amado, ele queria amor, tá entendendo? Isso é um lado da, da monstrificação que eu acho que Mary Shelley tinha exatamente por esse olhar feminino, sabe, de já ser um outro social, de já ter seu problema, sabe, é, de conseguir se colocar até dentro de um espaço de literatura, ela também vem de um passado muito rico, né, a mãe dela é uma das primeiras feministas a ter é, notícia, né, a Mary Wollstonecraft, que morre meio que no parto dela. Ela traz ali esse lado do, humano do monstro, que a gente cria os monstros, que a gente não aceita certos... quem é estranho a gente tende a, a, a rejeitar, e aí quando esse rejeito... Quer se vingar, a gente. Nossa, mas como assim? Tem que. que violência, tem que... uau!
1: Nossa, por que, que você tá. Por que você tá. Só aceita o protesto pacífico. É tipo isso. É, né? exatamente, sabe? Por que, que você não. Por
0: que você não foi pro seu, pro seu buraco e morreu lá sozinho, sabe? A gente não queria te ver, a gente não queria lidar com você. A gente te colocou no buraco porque a gente queria isso. E eu acho que aqui, né, essa filmografia feita por mulheres, né, quando elas, elas tomam esse lugar de autoras dentro do cinema, especificamente do cinema de horror, acaba conversando muito com isso, que é procurar no monstro... Não só o que a sociedade
1: fala mas sobre ele, mas o que ele fala sobre a sociedade que criou ele. Sim, eu tava pensando numa coisa também desde o último episódio, né? Que a gente sempre tem essa questão de dos filmes de horror estarem muito ligados a certas ansiedades, né? De cada tempo. E eu fico pensando nesse, né, nessa produção contemporânea dirigida por mulheres se também não estão ligadas a uma ansiedade da nossa sociedade é, mediante ao empoderamento tanto do movimento negro, tanto uma ansiedade quanto ao empoderamento da mulher, né? Porque esses monstros eles estão ali reconhecendo esses lugares de mulher, de negro, de estrangeiro, né? E tem uma virada. Então é, eu não sei. Eu acho que de fato a nossa sociedade tem uma ansiedade enquanto essas minorias estão aí meio que despertando, né? Sobre uh, o que está acontecendo com elas, né? Como elas são subjugadas? E não à toa, eu acho que tem essa virada, né? Foi uma pira que eu tava pensando desde o episódio passado sobre Kensington, né? Que ansiedade é essa que a gente tá falando? Acho que é a ansiedade do medo branco mesmo. que o Sim, outro... masculino branco. Sim. Masculino branco. É uma ansiedade do masculino branco que não aceita. E não aceita e a gente tem o resultado, né? Dessas políticas que elegeu Trump, que elegeu o presidente no Brasil. Que é essa ansiedade masculina frágil, sim. né? E aí o cinema responde, né?
0: Com certeza. E eu acho que é interessante a gente pegar e ver, né? Que se a gente fala... Ok, a gente fala no slasher e tem a, a continuação do... Assim, os, os slasher com seu, suas inúmeras continuações e quem segue geralmente é o um monstro, né? Mas, mesmo assim, os monstros não são os protagonistas da história. Sabe? A gente sabe muito pouco sobre eles, assim, narrativamente dentro desses filmes. Eu acho uma virada muito interessante quando aqui essas mulheres... É... É isso, a Nia da Costa, a Ana Lili, elas pegam e elas escolhem é, esses monstros para serem os protagonistas. Tipo, eu quero contar a história desse monstro, sabe? Eu quero, eu quero, eu, eu quero olhar o mundo através do olhar dele de uma certa forma, sabe? E, e não apenas pensar ele como outro, mas pensar ele como personagem. Sim. E eu acho, assim, muito mais profundo, por exemplo, do que uma virada, sei lá... Aí, sei lá, podem vir me destruir. Eu odeio os remakes de Halloween do. do. Rob Zombie. Porque eu acho punhetação de macho. Sabe? Ah. Ele tá tentando. Ele tá. Eu acho pô, punhetação. Momento, pô, mas... Não, sabe, punhetação de macho branco que ele tá querendo criar, assim, criar uma origem muito mítica pro, pro Michael Myers só que eu acho que vem muito de uma, de uma questão pessoal dele, sabe assim, e que eu não consigo enxergar isso, Ai, e pra gente, mim eu fico é, só assim
1: querer justificar okay. Michael Myers pelo amor de Deus, né
0: não, e, <risos> e que eu acho que, por exemplo, a justificação que existia de Michael Myers, eu acho Já originalmente foi muito melhor, sabe muito <risos> melhor, do tipo, ele é o um produto daquela daquela sociedade que Ninguém achava que, que tinha problema, sabe? Tipo, é, ele é o produto daquele... do Da vida bonitinha do subúrbio. E aí, ele se vira contra o próprio subúrbio que criou ele. Aí, o Rob Zombie vai fazer... ai ah, é porque a mãe era prostituta, o pai era alcoólatra... Ah, é, eu, não, tá, não, tá não fode.
1: Não fode, né? Ah, ah tipo... é,
0: não fode. Sabe? É, assim, desculpa. Tem gente que ama, que adora. Bom pra vocês,
1: cada um com seu problema. Sim, exatamente. E isso que eu acho muito interessante na virada do gênero, né? Porque, enfim... A gente está aí mergulhado historicamente numa construção dada, né? Por muitos filmes, majoritariamente feitos por homens brancos. E aí a gente tem agora, né? Nesses últimos dez anos, né? Que é o nosso recorte. Que, obviamente, se a gente for fuçar mais, vai ter filmes de jeito por mulheres antes. E que vão trazer coisas interessantes. Mas, especificamente nesse, é, nesse nosso período de tempo que a gente escolheu analisar. Que escancara drasticamente, né? Esse momento de, um, de uma certa. Vamos dizer. que nada mudou. Assim, as coisas mudaram, mas a gente não pode dizer que tá tudo bem, né? Mas de um certo, uma certa voz que essas minorias tomaram, né? E, e se né? Estão sempre se posicionando historicamente, gente, que é muito difícil colocar isso, mas. Isso, essa pauta ficou muito forte, né? Em termos midiáticos e divulgação. Porque elas sempre existiram, eles sempre lutaram, os movimentos estão sempre ali. Mas. Você, você coloca isso em, em evidência em termos de mídia Meio que uh, recentemente, né?
0: É, eu acho, assim, eu acho interessante, por exemplo Quando você falou, ah não, porque tem esses filmes muito antigos Ou literatura do século XIX E não é um momento onde onde quem tava lendo ia questionar isso Tipo, de onde vem esse monstro é. Eu acho difícil, porque sabe o que? é Aquilo ali era ele, era, era parte do, do, do imaginário dominante Então você não vai questionar Sim. esses questionamentos sobre qual é a origem de tal monstro, qual é a origem de tal monstro por que, que tal monstro vem daqui daqui a gente só aceita que ele é assim e a gente não vai pensar o que está que por trás dele elas só acontecem quando outras vozes dentro da academia dos movimentos, não sei o que e aí sai muito pós-movimentos ali década de 60, 70 tanto na academia, mas também movimentos sociais eles começam a questionar o, a grande narrativa, né? a narrativa de dominação, a narrativa hegemônica, branca, classe média alta né? e masculina. Então, só quando essa, quando essa é, grande narrativa começa a ser balançada, questionada socialmente e teoricamente, é que a gente vai começar a pensar e repensar essas coisas que antes era só aceita, gente. Só. Era. Né? Não tinha
1: nem o que pensar, era só reproduzir, quase. Sim, é por isso que é muito interessante trazer esse outro ângulo aqui nessa temporada, né? Porque a gente vai ver, né, uh, como você, enfim, diversifica o discurso, diversifica a narrativa, essas formas representativas, né? Esse filme não necessariamente vai negar essas tradições estereótipos, mas ele vai se apropriar daquilo que já existe para criar um personagem que vai seguir, que vai... Sair desse arco narrativo de vampiro, né? Essa questão de bom ou mal. Ela... Uhum. E é também uma personagem menina que não depende de uma existência masculina, né? Ela uhum. tá ali. Ela, inclusive, mata o pai dele. Sorry, dei spoiler. É, é Pum! Pum! Sabe? Tipo... Não é, é isso? Eu...
0: E eu acho que é isso. Acho que todo o filme é construído, é isso. Desde o título original, é, ao, que é, ao que é visto em tela. E aí, as ideias que são traçadas, eu acho que é com essa, é essa, o ideário de virar, de dar uma virada. É, quando você falou, eu acho que no episódio passado também sobre leitura em contrapelo e questões assim, ou há dois episódios atrás, tem muito disso aqui. Tem de, de vamos reverter, sabe O monstro, na realidade, é quem tá fazendo as coisas que a gente né, narrativamente mais acredita, sabe? Que é trazendo um senso de justiça à Bad City, né? A cidade ruim, quase Sin City também, né? Que eu acho que a própria Ana, é, Ana Lili, ela fala que ela gosta muito também de, é, de quadrinhos, né? Então, tem toda a coisa de Sin City. Talvez essa, essa visualidade também converse um pouco com essa questão de, do preto e branco do quadrinho, né? Mas eu acho que ela tá... Ela é a, a força... Num, num, num ambiente onde mulheres não tem não o espaço de ninguém para, 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 para salvá-las, elas mesmas se
1: salvam. Sim, né? e só para finalizar, eu acho né, que o que é mais interessante, que a gente comentou na mesma linha sobre Candman e Ania da Costa, não à toa, né? A gente tem uma diretora mulher que, no fim das contas, ela é estrangeira. Ela é estrangeira, apesar de ter nascido. Na Inglaterra, ter morado nos Estados Unidos, ela é iraniana. E ela tá falando sobre vampiro, que tem essa questão que a gente falou histórica, né? Do, do estrangeiro, da miscigenação e tudo mais. Então eu acho que isso é, é muito forte, é muito interessante. E instiga muito mais, eu acho, a ler o filme, porque tem essas camadas ali, né?
0: Sim. Com certeza. Não, é. E aí essa mistura de gêneros que ela faz também, acho que é um outro ponto, a ideia do, do faroeste spaghetti. Da, da, isso, isso é muito sentido também na, na trilha sonora, né? Essa trilha sonora é meio que com, com, sei lá, banjos. É que eu não sou muito boa com música, gente. Então, não sei, instrumentos. Mas tem uma coisa meio que lembra muito esse espaço, Os espaços vazios. E esse, esse lugar quase morto já, né? Porque o lugar já tá morto. É, de uma certa forma. Pra além dela. E aí é Bad City, né? A cidade má, a cidade ruim. E tem uma
1: vala de corpos, né? Que as pessoas são jogadas, então é, é, é um limbo ali, sabe?
0: Não tem, a, a figura da justiça é inexistente, né? assim, em momento algum existe a possibilidade de polícia não, não qualquer coisa. Não tem instituição, exato. É, a instituição é muito é, é, não existe, né? É pulverizado quase, inexistente. E existem essas, essas outras zonas de, de poder, né? O traficante, o gigolô, o, é, o cafetão, né? E esses espaços de dominação, né? E aí o
1: tudo que se, que se cria aí ao redor sim, sim, então eu acho que deu para dar um panorama legal, né, do filme um pouco sim. do que a gente quer trazer Uh, se sim. você tiver mais algo a acrescentar, Mari, acho que tá perfeito aqui amiga,
0: só se a gente passar assim 50 anos e a gente vai ficar revirando, eu acho que a gente já vai cada ver. um, gente, cada um faça a sua leitura, porque é, o filme aí também tá, senão, é, tá aí pra ser visto
1: senão a gente chega até a tumba do Drácula, revirando tanto com aí. certeza, <risos> não,
0: e, e eu acho ótimo, porque por exemplo, esse filme tá no Globoplay então quem quiser assistir tá lá, a gente também faz post lembrando as pessoas então tá mais disponível do que alguns outros filmes que a gente fala aqui às vezes
1: sim e pra quem gosta de filme rapidinho, gente, ele tem um metro... É, um metro a louca. Tem um filme é uma hora e quarenta. Não aqueles filmes que, né, a geração Z, duas horas já não vê mais, enfim.
0: Ah, eu, eu, eu sou geração... Eu sou milênio e se você me bota um filme de duas horas... Gente, é. ó, Midnight Mass tá me mostrando aí que eu sou talvez Ai. mais jovem do que que o mundo acredita, porque não tem, é o meu spam de atenção é pequeno
1: não tem mais foco, né amiga as redes sociais tiraram nossa capacidade de focar
0: até semana que vem, queridos, não esqueçam de compartilhar nossos episódios, assinar assinar é ótimo, assinem no, no Apple Podcasts, no é, Spotify também no, no Apple Podcasts é ótimo, se vocês deixarem reviews pra gente, por favor façam a palavra dessas duas mulheres falando sobre cinema Chegaram aí, beijos. Amém!
1: <laughs> Oriental dress, the one you love is the mess. White life is all the